0: 说科技始终来自于人性吗？有影片、有图片、有文字这么丰富的资讯，人类真的有可能倒回去听广播吗？只有声音真的会是一种经济模式吗？我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目。陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天是《声音经济》这本书的下集，我们的作者是旭方宪太郎。如果你还没有听过上集，记得先去听一下我们的上集哦。我们上一集有讲两个重点，一个是什么是声音经济。还有为什么会发展出这个声音经济的语音革命？还有跟大家讲一下未来可能会有的一些呃趋势。那我们今天呢要来讲另外两个重点。第一个呢就是语音媒体它的特性是什么？为什么会有这样子的声音经济出来？第二个呢是。声音经济这整个经济的市场的生命周期跟每个国家目前的发展是怎么样？如果对今天的内容感兴趣的话呢，就让我们继续听下去喽。我们先来讲，就是声音经济这个，除了上一集我们有讲到它的软体跟硬体发展了起来，所以呢，开始有这样子的。经济形态了。那这一集呢，我们来讲说这个声音啊，它跟其他的媒体比起来，它的媒体特性是什么？这个媒体特性这四个字呢，小仓主稍微说明一下，因为并不是每个人都是媒体相关科系，所以并不见得会发现，其实媒体本身呢，目前来讲还是。各自可以发展，是因为它的特性其实不太一样。以小仓鼠之前在媒体业的经的呃经验啊，我们会把它比较概括的分平面平面媒体跟广电媒体，还有一个叫做户外媒体，就是所谓的 Outdoor， 就是户外的看板、户外的广告，包含你每天做捷运会看到的灯箱，这都属于户外媒体。那他们的媒体特性其实都不太一样，呃，会看文字，就是看报纸、看杂志的族群，有时候跟每天会看电视跟听广播的族群其实不太一样。那当然，我们在下广告的时候，也会搭配这个媒体的特性，跟这个广告主品牌的属性，还有消费购买的一些习性，就是消费者的习性，去去做一些媒体组合跟媒体建议。那这个是我们一般在下广告的角度。那从呃一个新的媒体要发展起来的角度呢，我们也会去提到这个媒体的特性。怎么说呢？因为以前我们已经很习惯看图片、看文字，然后看影片，这个很丰富。那现在大家就会想说，这个声音经济如果真的要成型，第一个质疑的点就是。听的人真的有这么多吗？应该说，大家都有时间听吗？嗯、呃，简单来讲，就是听的习惯有没有被建立？那这个听的习惯呢，就要从两个部分来讲，一个是听的人，就是接收者；另外一个就是传播者的部分，就是讲的人、呃，主持人或是内容的创作者。原则上呢，我们先来讲有听众、有市场，就会有人愿意去做这个呃内容的创作。所以先来看听众这个部分，接收者的成长状况。小倉鼠自己呢，把它分成两种人，一种呢是本来会看影片的人，属于旧的族群。本来会看影片、会看电视、会追韩剧、会追美剧、会看呃 YT 的频道的人，他也会来听影音节目，也会来听呃声音的媒体，比如说 Podcast。这是一种人，就是原本的旧的族群在扩大，以品牌的概念就是旧客继续回来，回客率。所以就是旧的人在扩大，这是本来会看影片的人，他也会听音乐，他也会听呃 podcast 节目。再来，另外一种族群呢，是本来不会看的人，就是本来不会看影片的人，他可以用听的，这是属于一个新客人的概念，就是在品牌的那个拓展客群的概念里面，它是一个新的族群。那新的这个新的族群里面，他有两种人，一种是他可以看，但他不喜欢看，他可能对于荧幕很厌倦，觉得呃每次看新闻或是看电视或是看 YT 觉得资讯轰炸，或者甚至他觉得广告太多，他被这些图片影像给控制，他觉得很疲乏，所以对荧幕厌倦的人，他有一种是。很物理性的，就是他觉得眼球疲劳；另外一种是他心理性的厌倦，就是感觉到疲乏。这是这是一种族群，还有一种族群就是说退休的人，他可以看，他他不想再看，因为他眼睛越来越不好，他觉得对他来讲有负负担感。所以超过65岁已经不需要工作，在家的时间比较长，但他不见得会去看影片。他可能会用听的，还有一种情况是，他不是能够看，不愿意看，他是不能看的。有两种人，大家可能没想到，第一种不能看的，大家可能会猜得到，就是视障人员，就是呃，他可能视力的关系，所以不能看影片，也不能看文字。那也有可能他是因为家里没有 WiFi。他可能是住在乡下，所以他可能没有办法看，这是第一种人。还有一种人是大家都没想过的。我们现在看图片、看影片，甚至看文字，他其实要一个辨识能力，就是要看得懂字。所以小孩子牙牙学语，他可能可以看影片，但他可能不能看文字，他可能还看不懂，也辨识不了。这个时候，小孩子就是另外一个族新完全全新的族群，所以老人就是退休的。小孩看一些童书啊，或是一些童话可以，可是他可能没有办法理解。那如果用说故事的形式，用听的，他反而可以理解，因为他比较贴近他平常家人跟他互动的呃的方式，就是他可能还在听说读写的过程中。听跟说还是比较优势，然后还不会读读文字跟写文字的状态。还有一种就是视障的人，所以这个是属于一个新的族群。那除了旧的客人继续回来看，就是以前会看影片的人，他现在会听 podcast。还有新的族群，刚才讲到的视障人员，还有退休族群不喜欢花眼睛，就是视力变差了，或者是小孩。不管是老人、小孩、视障人员这些新客人，还是原本旧客人，其实这都是在人的族群上面做扩充。但在这本书里面，我觉得作者提到一个非常好的观点，是在时间上面的扩充。大家都只会想到什么样的族群去看，有没有那么多人去看。事实上，讲到听的时候呢，他的族群又更大了。为什么呢？这个声音经济跟语音的经济啊，最大的一个特别是它有两个特性，一个是它可以让你边做事情边听，有时候看需要比较多的专注力、跟思考能力、跟脑力，可是听不用。所以呢，作者这里用了一个名词叫可处分时间，也就是说，因为它可以边做事边听，所以。有一个时间会增加，就是本来会看影片的人，在他不能看影片的时段，他会用停的。什么样的人呢？比如说，呃，做家事的人，他平常可能会看影片，可是他可能要家事做完以后坐在那里专心看。其实我觉得这个这个举一个最有趣的例子，就是我的爸妈。因为我妈妈她也很喜欢看连续剧，那她早期呢会看我们中文制作台湾的连续剧，后来会开始看韩剧。然后呢，她跟我说看韩剧呢，她一定要看中文配音。我说为什么？那个韩国人讲中文很奇怪，尤其是像什么东森啊一些，就是戏剧台，她都会帮她做中文配音。她说因为对很多。家庭主妇或者是职业妇女来讲，回到家，他在边做家事的时候，他其实是用耳朵在听，他是用耳朵听韩剧的剧情，尤其是那种韩剧家庭片，然后一次播一百集，其实有点像我们的名士，就是你就算出国一个月回来，你都还可以接得上剧情，因为他的剧情其实走得很慢，光从用听的，他其实就可以。接续那个剧情也可以理解，因为它剧情不会很复杂。那为什么一定要中文配音呢？因为它可以边折衣服边听，边洗碗稍微听，它不用那么专心，它不会像一般短的十六节那种韩剧这么烧脑，需要一直看字幕，然后跟着脑袋要跟着思考。他说不用，他只要用听的就行了。所以通常他在做家事的时候，他会选择看的是有中文配音的韩剧。那这个。其实这个媒体特性套用在影片跟声音就很明显。就是影片呢，比如说像呃 YT 的一个影片，时间再短，如果你没有办法盯着字幕，或是没有办法那个很专心的看的时候，很多人也会用听的，用听的去听那个 YouTube 的影片。但是前提是它要是中文。有时候会看到一些国外的影片，比如说韩国人的。呃 ，vlog 啊，或者是日本的，你可能就只能听音乐，听它的背景音，没有办法看到它看到它的内容，是因为你必须因为不懂韩文，你就要看字幕。那要看字幕，你就要盯着荧幕，你要很专心。所以他在这里有讲到一个点，就是说，在过去这个影片我们可以处分的时间，就是我们眼球可以盯着荧幕的时间，只有上班、下班。顶多中午午休吃饭时间，或是睡觉前。那像这一阵子呢、呃，疫情比较严重的时候，大家有些人居家办公就不需要通勤，不用通勤，他反而就没有那么多，呃、上班跟下班的这个中间通勤的时间，他反而就不看影片。那他这一这个作者里面就有分析到说，那语音呢？他说语音的库存量和影片的库存量，它可以。处分的这个时间的库存啊，差了三倍，因为他可以边做边听，边做事情边听，所以他会有两种形态。就是说，如果你今天不太需要，你在做的事情不太需要动脑，比如洗碗，或是洗衣服，或者是呃晒被子，因为它不太需要动脑，所以你这个时候你可以听一些有知识含量、含金量比较高的有声书，甚至是一些故事的 podcast。节目，那如果今天你需要做的事情是，比如说像小仓鼠在写作，需要动脑，需要思考，或是我在录制呃 podcast 节目，这个过程中我需要呃安静，那我可能只能听听音乐。他就说，在这个时候你会发现，听听的时间跟看的时间比较起来就差了三倍，然后呃。听的时间又有分，需不需要动脑的时间？哎，这样一听起来就觉得，哎，不但是人从原本会看的人变成也会听，后来又增加了新的族群，所以人已经有扩充了。在既有的人里面，又有时间上的扩充跟成长。所以呢，它会变成是一种除了可以边做事边听以外，它还有一个特性，就是你可以利用。没有在盯着电视或是手机屏幕的那些空档的时间跟零碎的时间，那作者就在里面举例说，比如说你什么时间不能盯着屏幕？开车的时候，开车看屏幕很危险吧？我记得手机刚开始很蓬勃发展，常常新闻就会报，就是计程车司机在呃计程车里面架设屏幕，结果造成一些纠纷跟事故。因为可能他专心看影片，但是又在开车，有时候会发生一些交通意外。还有一种情况就是运动，也许如果你只是在一般家里室内的跑步机运动，这个时候你还可以看影片。但是如果你其实是在外面慢跑，或者是出去散步，或者是去跑马拉松，这个时候其实你会发现，尤其是美国人，都会戴耳机，他不会看影片，因为你在。跑的过程中，在户外你没有办法一直看着手机屏幕，或是盯着 iPad 的屏幕，所以运动族群、跟开车族群，还有刚才讲的家庭主妇，这样已经三个族群。小仓鼠自己观察，还有一些族群也会越来越多，比如说呢，比如说像现在的。嗯，房价比较高，高房价的情况下有一个趋势，就是大家会往比较郊区或是外围，就是都市的外围去买房子。像台北市以前是北台北市新北市，现在有些人会买桃园的房子，甚至林口的房子。这个高房价推升的一个最大的特色，就是通勤时间变长。在移动的过程中，不管你是开车的、走路的，或是你是。搭捷运、搭机捷或是搭客运，你在通勤时间长，你在移动的过程中也会听一点什么来放松自己，或者是转移注意力，让你的通勤时间不会那么无聊。所以，通勤族群、开车族群、运动族群跟刚才的家庭族群，哇，已经好几个族群。还有一个就是学生族群。其实，小仓鼠自己观察到这个 p a d k a s t 的的趋势是从学生。开始的就是之前去麦当劳，就是有时候去写文章啊，或是写作的时候，会发现很多学生耳朵上都挂一个白色的耳机。刚开始还不确定那是什么，后来就知道哦，原来是 Apple 的那个耳机。然后因为好像做的品质很好，所以很受嗯果粉，就是苹果粉丝的喜欢。那学生族群也很多人使用。所以你有没有发现，其实、欸，除了原本会看影片的人，也会来听 podcast。再来就是原本不看影片的老人、小孩，还有视障的人，也会来听 podcast。在这增加了快要三倍的可以看，可以看影片，但是他现在不能看影片，比如说他在开车的这些人的时间。再增加了这三倍的可处分时间，其实整个呃声音经济的这个经济规模啊，真的是不容小觑。那小仓鼠自己的观察呢，从两个方向，这个是书上没有写，但是自己觉得两个趋势也会让这个声音经济它的市场规模成长。第一个是社会。另外一个是经济，在社会层面，就是我觉得家庭的组成、的年龄跟人口数，就是我们现在，比如说以台湾来讲，是迈入高龄化社会，所以呢，高龄化的老人，像刚才讲视力比较差、白内障的人口变多，其实比较起去盯着水管、脸书或者是电视的荧幕看，对他们来讲。听是一个比较友善的媒体，因为听可以让他们比较放松。第二个呢，就是家户人口的变化。大家都知道，我们除了迈入高龄化社会，还有一个趋势就是渐渐进入了少子化。的社会，所以家户的人口结构呢，从以前的大家庭变成比较小型的家庭。我记得在十几年前，大前研一他有一本书叫《一个人的经济》，他那时候就有预言，他说未来。家户人口数变少以后，以前呢，在卖场你常常会看到像家乐福或顶好，他会做大包装的批发价，然后东西呢是比较便宜的，所以大家可能会去像好事多或者是家乐福这种美式卖场一次购足，然后比较划算。但其实大前研一在十多年前就有预言说，以后。会迈入人口比较少的少子化社会，不但是就是家里的人少，吃的也会变少，所以那个消费形态其实是会改变。那时候他就有预言说，我们的经济模式会比较是超商的消费，就是说很多人的消费模式可能是礼拜一到礼拜五。很简单的，在超商买蔬菜、水果，甚至是很简单的食物，是一人份的，然后加热就可以吃的。他说，这个也算是一个孤级的商机，就是说，因为只家里只有一个人到两个人，所以他们其实不太会再去买大包装、批发的那种卖场买东西。然后，呃。整个消费形态的改变也会让厂商的做法改变，会走的比较精致，然后比较单人包装。其实我觉得这个目前台湾的小七和全家其实就做的还蛮明显的。最明显的举例就是全家现在开始会卖蔬菜跟水果，而且那个分量会比较少。香个香蕉可能就是两根或一根，然后苹果也是两颗，它不会在一次卖像以前家乐福那种苹果一次卖六七颗，然后你可能很容易水果很容易腐败，然后就坏掉。他说一个人的经济的状的社会慢慢成型以后，那个消费的形态也会改变。那为什么会提到这个呢？因为。之前日本的这个大前研一，他预言的这个呢，其实在现在是越来越明显。那再加上呢，近年来台湾除了迈入高龄化以外，也迈入少子化。少子化就是独生子女变多，比较没有兄弟姐妹的陪伴，所以他在这里呢也会有那个孤单经济出来，就是孤单财。一个人在家里，除了吃的简单以外呢，就是家里没有声音会觉得孤单。这个时候呢，其实听听节目，有人跟你聊聊天，在这个疫情期间，要谨谨守社交距离，不太能够随意的外出或是更加闲聊的状态，其实这个听的经济呢就会慢慢的起来。所以，我自己的观察觉得，这个跟社会的整个家庭结构也有关系。另外一个就是经济层面，小,小仓小鼠自己的观察啦，我是觉得，其实像刚才我讲的那个房地产房价这么高，大家愿意用可能每天通勤一到两小时的时间去换这个房价的趋势越来越多。之前有很多媒体都有报道过的轨道经济，就是透过机场捷运或是透过高铁。来做通勤，不管是通勤坐车、开车或是走路，这些都会让就是听的习惯养成。走路倒是不一定会，但是通勤時間只要超过一个小时，大家就会想要听一点音乐或是听一些节目。然后呢，除了这个房地产以外，小倉鼠自己有发现还有一个东西叫做。海外工作机会，因为台湾这几年除了少子化跟高龄以外啊，还有一个就是低薪。在国内的薪水就是无法提升的状态下，其实有很多人会去海外工作。那往返台湾跟大陆两岸之间的薪水比较高的工作，也会越来越受台湾人的青睐。所以。简单来讲，在两岸之间通勤的人口也是变多。那除了通勤去桃园、林口这个一两个小时以外，其实两岸之间的通勤，它就会有更多的人是坐飞机，长时间在旅途过程、在候机、在等。等着要上机，或是下机，或是等行李的过程，这个过程也会让很多人觉得，哎，可以来听一点什么。因为 p o c k e t 有一个特色是，它可以离线下载，所以即便你在飞机上没有网络的状态，你不能看影片，但是你下载了声音档以后，你是可以慢慢聆听的。所以这也是为什么小仓主自己观察，在大陆有一些。呃，说书和有声书的频道现在越来越热热门发展，我觉得这也是一个趋势，分享给大家。那我们刚才有讨论到，就是这个语音媒体的这个特性，让我们的听的习惯开始建立的。除了接收者的习惯，就是听的人变多了，还有一个特色是传播的人也变多了，传播了。在这个书中，他是叫他传播者，就是说的人也开始爆炸性的成长。那在这里面呢，它有三个方向：一个是制作方式，一个是制作的人，另外一个是制作的内容。第一个呢，制作方式来讲，其实我想这个大家应该都可以想象得到，就是它的入手比较容易，门槛比较低。因为门槛比较低，所以愿意来制作节目的人。内容创作者就会变多，因为它不像影片需要去制作、需要去编辑，甚至要后置。所以这个时间缩小以后，其实愿意投入呃精力去制作这个 podcast 的人就变多。了。第二个就是它不需要去有太特殊的器材，甚至有些人是用手机去录音。当然，那个有时候会有一些工程品质跟噪音的问题。不过，其实现在的呃麦克风也不贵，所以如果有兴趣的，其实投资一支好的指向性麦克风，我觉得是还蛮有必要的。还有一点就是它不需要露脸。所以呢，你不用整理你的仪容，甚至你不用化妆，呃，穿着睡衣在家里你就可以录音了。还有你也不用整理你的环境，因为它不像是 Vlog b 或者是像是影片需要有一个美美的背景跟环境去做拍摄。那它跟文字的部落格或者是那个呃，我们之前很流行这种部落客。也有一个地方不一样，就是他不用很认真的去校正文字。有些人会用写作的方式在部落格上分享书写文字，但是有时候会有一些笔误啊，要勘物、要认真的焦虑校正，所以就比较费力的问题。事实上，写作本身它就是一个比较累的过程，就是比较花脑力跟时间的过程，但是口播就没有那么那么大的限制。再来一个呢，就是它的制作的人会有点不一样。在之前，我们看到比较传统的专业的广播人，跟现在非专业的素人，其实是一个完全不一样的节目形态。然后，呃，在日本这本书的书的作者有说，在日本一个蛮大的趋势就是一第一波是很多人气的网红，他可能原本在。呃 ，YT 就有频道，或是他原本在部落格就有经营文字的频道，然后他们把这个 Podcast 当成语音的部落格，就是语音版的部落格，或是语音版的 YT， 所以这些网红就會移来这边增加触及率。另外一批人呢是在日本的第二个风潮，就是一般的树人。一般的职业妇女或是一般的民众，他自己来做这个 podcast。在这里面呢，其实我觉得作者有点到一个点，还蛮有趣趣的，就是说，他说有一群人是属于很专业，但是他之前没有经营呃 YT 或者是部落格。他反而来经营 podcast， 是因为他的工作可能是专业的律师、医生或是上班族，在各个领域有学有专精。但是他其实很不适合，或是也不希望露脸，所以这有可能是他的斜杠。所以他可能取一个艺名，跟小仓鼠一样，就是不用露脸，但是可以跟大家分享哦媒体的故事、媒体的专业知识，像这样子。他说这也是一个不同的趋势。再来一个，就是在制作内容上面，我觉得这个制作内容真的是，呃，跟上一集我们在讨论说，如果有一天我们只要出一张嘴就可以使唤我们的冰箱、洗衣机，还有我们的呃所有家电，其实是很有意思的，很像在看电影，脑洞大开的感觉。我觉得在制作内容也是有点类似这样的感觉。他说呢，这个。Podcast 有可能会变成 FB 或是 Line 那些直播组或团购组的直播的延伸，就是以前他可能在 FB 直播，他后来会跑到 Podcast 直播，所以你可能也要准时收听晚上九点的 Podcast 最新上档的节目，因为你要抢你的私慕鱼之类的。我觉得这个还蛮有意思的。还有一个呢，就是呃闲聊的场域。他说：“其实日本自己在那个疫情期间，那 club house 突然很热门。以前日本人其实比较不会听这一类的媒体，但是可能疫情期间，就是大家都足不出户，不能出去，而且也不能碰到朋友，所以就会来听 club house。那在里面也很多人觉得，哎，听人家闲聊也蛮有趣的。重点是。”有一些有趣的人开始冒出来了，那也引起了大家的注意。还有一群人会来制作节目，除了就是这个直播组跟团购组以外，就是原本就是从事媒体的人，一般媒体或新闻的从业媒体，甚至是原本就在 YT 上的一些网红会来加入。他可能是比较专业性质的广播节目的延伸。在内容方面，除了有这些人会跨足到 podcast 或者是这个语音的媒体以外呢，他作者有说到，他会变成多一个功能，就是他制作的这些声音的节目里面，可能会变成一个有点类似线上学习平台的角色，比如说想学英文的啊。或者是想看书没有时间看的，像有声书、说书的节目会变多。我觉得最有趣的是，那个作者预言说，以后可能会有语音食谱。哎，我觉得我还蛮需要的，因为小仓鼠也是那个烹饪苦手，就是常常要看很多的食谱。以前的确都是看 YT， 但有时候 YT 就是它会有一些画面，但是你可能在煮饭。的过程中，你要注意力要放在你的锅子，又要再放在你的那个屏幕上面。其实有时候很焦虑，这样。那他这里有讲说，哎、欸，以后可能会有类似语音助理帮你念食谱，然后告诉你，你只要跟着这个食谱的步骤，用听的你就边做，比如說打蛋打到起泡啊，打到什么程度你就跟着他做。哎、欸，这个我觉得还蛮期待的。这个跟上。一集我们讲到那个去旅游的时候，它可能会在你的耳边做即时翻译。这两个功能就是美食跟旅游。我觉得如果真的已经蓬勃发展，而且有很多 content， 就是很多的内容创作者去做这样的东西的话，其实对我们喜欢美食跟旅游的爱好者应该是一大福音。因为其实有时候。我们去旅行的时候，要拿着那个手机屏幕，然后 WiFi 不是很好的时候，其实也是蛮伤脑筋的。他这边讲到蛮多的，就是未来有可能延伸去做的一些节目。我想应该也是提供一个幻想给大家，让大家知道说未来有可能变成怎么样。那我们今天呢，节目還有另外一个主题呢是讨论到说，那这个声音经济现在的市场大概是怎么样？原则上呢，以一个市场的生命周期来讲呢，这个声音经济比起以前的影片的经济呢，还是在一个成长的周期。因为以前的影片其实也有经历过，就是说，呃，你只要。影片的内容做得不错，基本上就有还蛮多人来点阅跟收看。可是到现在，其实已经变得非常的红海，然后非常的竞争，已经不是你是一般的制作影片就可以了。我之前听一些朋友有分享到，就是说像现在的网红都还要再加入经纪公司，甚至要找很多的后置团队，才有办法一起包装，然后去把整个。他们的平台经营起来，包含他们可能要去找团购、找广告，然后他们在标题跟缩图啊的很多竞争上面都非常的就是激烈，然后就是可能只是为了争取比较多的人，比较容易去获得观众的青睐，或是去点阅。所以，其实，在声音的市场、呃，在影片的市场，其实已经很激烈，已经是红海了。但是在声音的市场呢，声音现在的市场比较像是在创造一个全新的价值，就像刚才小仓鼠有分享的各种可能性。所以，它的成长曲线是从平缓在进入急速成长的一个市场的生命周期。所以。现在还是处于一种你只要用心的创作优质的节目，就会受到那个听众的青睐的阶段。虽然说是蓝海，但我在猜未来也会是沙尘红海，只是它的形态跟影片真的有一点不一样。所以在产品生生命周期来讲，它目前还是一个成长期的状态。还有一点呢，大家可以观察。这个市场跟这个经济的规模是不是在一个成长期？就是去观察一些科技的巨头有没有加入。呃，上一集小仓鼠有讲到 Spotify 嘛 ？Spotify 它最近两三年就做了蛮多很大的动作，在做收购。它收购的目标都是 Podcast 的制作公司。为什么要这么做呢？因为现在的节目，如果 content 为王，节目的内容就相对变得重要。所以为了争取，就是自己这个平台的差异化，尤其是跟 Apple 的平台去做区分的话，现在会比较多的就是采取独家的化，的节目。我记得在书里面，他有举例说，这个 Spotify 还有去跟英国王子哈利夫妇，还有奥巴马夫妇都去签合约，然后取得他们的独家节目。这边稍微分享一下，就是声音经济现在市场的规模。之前有说，就是智慧音箱跟智慧喇叭，其实在美国已经很普及了。事实上呢，现在在美国。大概有三分超过三分之一的人都有智慧喇叭，而在台湾呢，是每五个人就一个人会收听 Podcast， 只是听的频率可能不一定一样。还有一点呢，就是 Podcast 在广告的年收益，在二零二一年，就是刚过去的这一年，已经达到十亿美元。光是在 Spotify 美国 Podcast 的听众，在2023年，他们就预估可以成长到3750五十万。三千七百五十万是一个什么概念？台湾如果有两0多人的话，就是一个台湾这么多的人都在美国听 Spotify 的 Podcast， 不是只有在美国是利用 Spotify， 所以光这个平台，他们就预估有三千多人的商机。在日本的语音其实跟美国比起来还是稍微慢一点，但是事实上在二零一九年到二零二零年也已经成长了两倍之多。他们也是预估在二零二五年会有四百二十亿的那个日元的商机，所以其实这样子你可以发现，因为。整个市场的生命周期走在一个成长急速拉升的状态，所以很多的科技巨头现在都开始抢进这个新的市场。这样你就可以知道为什么小仓鼠会跟大家说《生意经济》这本书，搞不好是让我们提早见证、提早预言，知道说我们会从手机变耳机的年代，就是我们会从眼睛变耳朵。这很很神奇。那这边呢，稍微跟大家呃简单的分享一下每个国家的市场发展，因为其实台湾目前的发展状态不敢说非常快，但是我自己的感觉是呃也是慢慢有拉升，那个成长速度有一个蛮快速的学习曲线出现，因为其实在，在呃。美国跟中国这两个地方目前的市场发展状态，比起日本跟台湾还是比较快。原因是因为日本真的是，呃，美国真的是土地比较大，所以很多人都知道美国。我们如果看那个美剧，他们常常在公路旅行，那个路很大又很直，很无聊。所以记不记得小倉鼠之前有讲过，就是他们因为这样子开车无聊，还要买奶昔来喝。如果不记得，可以去听那个有一集是什么，呃，你要如何衡量你的人生那一集有在讲说他们怎么试掉说奶昔的销售量。其实这那里面也有讲到说，其实在美国开车主最怕的就是无聊，因为他们的路又大又直，那所以他们非常呃发达的就是广播，一直以来广播都很容易创造明星。那其实美国也是一个比较口语文化的,的民族，怎么说呢？美国有很红的就是脱口秀，还有一些呃演讲都是口语化的。比起来，日本在这本书这个作者就有说，他觉得他们日本比较像是书写文化，而不像英国或美国的这种脱口秀跟广告明星这么多。感觉日本是比较偏视觉，比较注重字幕跟后字的。所以呢，比较多时候他们流行的可能是畅销的作家，好、哦、像我们知道什么村上春树，或者是我刚才讲的大前研一这一类的作家，或者是动漫迷漫、漫画家这一块比较蓬勃发展。所以比较之下，日本人可能因为这个书写文化的关系，所以对于这个 podcast 的呃成长速度就比较慢。那他在这里面也有讲到中国。他说：“中国其实现在的说书的文化也是非常兴盛。他要举例三个频道：喜马拉雅、荔枝 FM 跟蜻蜓 FM。我想有往返两岸在通勤工作的很多工作者，应该会知道这几个平台，因为他们现在也是开始推订阅跟付费的普及化，然后也开始跟连锁品牌，比如说像星巴克。”去做合作，你知道他跟星巴克怎么合作吗？我觉得蛮有趣的。这个书看完，我马上就跟我先生就是讨论。我说：“哎、欸，下次我们也可以来想这样子的合作模式。他们就是你买星巴克的时候，他会在杯子上面印一个 Q R code， 你扫描 Q R code 就可以去听他们的节目，可能是荔枝，可能是喜马拉雅，然后里面会有一些说书的那个内容可以给你挑。”那这个概念有点像什么？早期台湾的美而美豆浆上面也会有印笑话一则，所以你有没有发现，以前是文字，以前是在豆浆上面，就是会印笑话在豆浆的那个薄膜上面。听不懂我在说什么的，一定是年轻人。好啦，又小仓鼠又不小心透露我年纪了。那现在呢？已经不会在星巴克上面印消化了，它会在星巴克的杯子上面印 Q R code， 让你可以拿到通关密码，然后可以上去听。这也是一个蛮有意思的，呃，这算异业合作，但是我觉得也可以看得出来，美国跟中国这个声音的经济的市场已经非常非常的蓬勃发展了。反观我们台湾跟日本呢，相对就比较慢。那日本像刚才有讲过，就是他们在 Clubhouse 的时候，就是在疫情期间，那 Clubhouse 有一个风潮。其实那时候他们的声音这一块算是有慢慢的起来。但是呢，嗯，台湾的话呢，我目前还在观察台台湾的 Podcast 的听众族群到底在哪里。不过呢，一样跟刚才一样，分享一下小仓鼠自己的观察，因为毕竟也是二十几年的媒体人。小仓鼠自己的观察是，呃，两个点，一个是物极必反，就是呢，呃，在过去大概有快五年的时间是一个眼球爆炸的年代，所有的平台都在争取你的眼球。呃，自己的经验就是最夸张的，就是前面在追韩剧，就是我跟我先生一直在看韩剧的同时，我手边还带着一台小的 iPad， 可能在滑脸书，可能在线上购物。其实有时候真的还蛮多时候是，我是用耳朵在听我的韩剧，然后我用就眼睛在看我的可能我想要买的东西，呃。上网购物，或者是在做一些事情，但是这个眼球近足的过程，其实我觉得近五年来最常跟朋友们讨论的话题是视力衰退，就是嗯两边都是用眼睛，就是久而久之眼睛真的会越来越不好，所以小仓鼠觉得这是一个物极必反的趋势，就是当大家眼球疲劳以后。开始慢慢会转而用耳朵，或是用其他的方式让自己去吸收资讯，但是又不要让自己那么的疲劳。这是第一个。第二个就是，我觉得这也反映现在人的资讯焦虑。我自己的妹妹有跟我分享到说，她最近就是有订 Netflix， 但是呢，她有考虑要退订。那我问他为什么？他跟我说，因为他觉得追剧跟上网购物这两件事情，他开始有一点点有意识的在控制。我说哦，真的吗？是因为听了小仓鼠的节目，开始精准的分配自己的注意力，开始有意思的控制自己，不要做一些无脑的浪费时间的行为吗？他说，嗯，也没有，只是我怕沉迷。哎，什么意思？沉迷就是说，当这个剧很好好看，你会沉迷。呃，当网拍个不停，你会发现你的信用卡账单越来越高。呃，短时间你可能会得到愉悦跟满足，可是你会发现这个呃得到的满足时下降的速度很快，时间变得越来越短。所以他说他怕太好看的剧。别人推荐他，他不看的原因是因为他怕沉迷。那太无脑的剧，他会觉得他好像在浪费时间。那我问他说：“那你现在不追剧、不上网购物，你都在做什么？”他会跟我说：“他开始会买书来看，然后会听 podcast。”我说：“哎、欸，很奇怪啊，你不你不在网路上看影片，可是你却听 podcast， 这差距在哪？”然后他就说。呃，最主要是我觉得精神粮食 ，Podcast 通常都是我听了一集两集还会继续听的频道，都是我有收获，可能是里面的一个概念或一句话让我觉得有收获，很像精神粮食，所以我下次还会想要再听，然后我不会觉得我是浪费时间。但是有时候追剧或是看喜剧，娱乐性质的，可能笑一笑就没有了，所以他会觉得自己好像。有一点生存焦虑，觉得我可以把时间浪费在这种嗯沉迷追剧、沉迷网络购物的上面吗？其实这个真的是小倉鼠今天想要留给大家去醒思的答案是什么？我也不知道，但是我觉得它就是反映两件事，一个就是物极必反，眼睛会酸。所以会找新的媒体。第二个就是我们在现在这种呃生存焦虑比较高的情况下，其实会慢慢去找一些不那么奶头乐。今天之前小仓鼠有讲过这个奶头乐的概念，就是说那么快速得到娱乐，可是那么空虚，那么快速让你觉得空虚的呃娱乐媒体。可能不再这么受青睐，因为大家对于未来的世界感到焦虑的时候，就会开始比较注重一些知识型的媒体，或者是含金量比较高的媒体。其实这也是跟小仓鼠当初为什么会起心动念要做这样的节目内容有关系。小仓鼠自己也是一个非常精准。分配注意力的人，所以目前对我来讲也是有含金量的节目、podcast 节目，我会花时间听；或者是真的是很不错内容的书，我才会花时间看。我常常是在看了四五本书以后，才只能挑出一本来分享，作为我的节目。嗯、呃，不能说是小仓鼠很严格，但是老实说，如果这本书没有办法先震撼我跟感动我，或是让我获取到很耳目一新、觉得不一样的新知，其实小仓鼠就不会想要分享，因为我相信会听小仓鼠节目的你们也跟我一样，是精准分配自己的时间跟注意力，只想听。被严选、被过滤过、含金量高的资讯，而不是呃，哈哈笑完就没有的东西。但我也不是说聊天性质不好，但是就是我觉得现在人的焦虑必须要靠比较扎实的精神粮食，才有办法去米米平跟。去填满，而不是用一些很空虚的网络购物或是追剧可以去填满。好啦，总结一下今天的笔记呢？今天的笔记我们讨论到语音的媒体如何改变我们的听的习惯，让我们的族群扩大，甚至让我们听的时间也变多。另外一个部分呢，我们也讨论到声音经济。这本书里面有讨论到的市这个市场的生命周期是在成长期，还有每一个比较有名的科技巨头都争相抢进这个新的市场，还有是那个美国跟中国、日本跟台湾这几个国家目前发展这个声音经济的速度。好啦，今天小仓鼠的节目就分享到这边了。如果对你有帮助的话呢，也希望大家可以把今天听到最认同的一个概念回馈留言给我。然后呢，你也可以讲一下你自己的收听习惯，一周听几次，或者是你都什么时候听？通常你在听小仓鼠节目的时候，你都一边在做些什么呢？呃，持续的留言可以让小仓鼠持续的创作优质的节目内容。分享更丰富的笔记给大家喽，那就今天这样喽，拜拜。